0: Auf ein Espresso mit Pina Tanricolo.
1: 30 Fragen, 30 Antworten und 15 Sekunden Zeit. Präsentiert von Orbeit. Los geht's!
0: Was passiert denn in den letzten 10 Minuten, bevor du eine Sendung aufnimmst?
1: Was passiert in den letzten 10 Minuten? Ich gehe die Texte nochmal durch, ähm, gucke, ob Namen auch richtig ausgesprochen werden, beziehungsweise teste über das nochmal und... Äh, Ja, geh dann runter ins Studio.
0: Du stehst ja irgendwie nicht nur vor der Kamera wahrscheinlich. Was gehört denn zu deinem Job noch dazu?
1: Also das vor der Kamera ist wirklich sehr kurz eigentlich. Die Nachrichtensendungen, die ich da moderiere, heute Express. Das davor ist natürlich, ich schreibe viel am PC, wir recherchieren im Team und gleichen dann auch alles ab quasi.
0: Pina Tanrikulu ist Moderatorin beim ZDF und spricht vier Sprachen fließend. Sie moderiert seit Juli 2015 die Sendung Heute Express. Was ist denn die schlimmste Aufgabe deines Jobs?
1: Die schlimmste Aufgabe? Puh, Emotionen nicht durchkommen zu lassen.
0: Das ist schwierig. Gibt es denn ein Thema, worüber deiner Meinung nach zu wenig berichtet wird?
1: Ja, vielleicht so die Themen, die... ähm im Regionalfernsehen viel mehr gemacht werden, also so Themen, die auf der Straße liegen. Einfach, dass man viel mehr vor Ort guckt, was passiert vor meiner Haustür und diese Themen ein bisschen aufgreift und versucht auch aufs netz National-
0: Hast du denn so ein Themenbeispiel, wo du am liebsten selbst nachhaken würdest und der Sache auf den Grund gehen würdest?
1: Also was ich sehr gerne machen würde, wäre eine Reportage. Ähm in der Türkei. Ich habe ja auch äh, türkische Wurzeln, wie du weißt. Und da würde mich interessieren, wie die transsexuellen Menschen dort leben beziehungsweise
0: Wie schwer ist es für dich wirklich neutral zu berichten und die eigene Meinung zurückzuhalten zum Beispiel auch in der Betonung der Stimme?
1: Es ist schwierig, aber ich versuche das wirklich professionell in dem Moment zu sehen und äh, die Neutralität zu wahren. Wobei man vielleicht bei manchen Themen, die einem ja, persönlich nahe gehen, vielleicht doch so ein bisschen das in der Stimme
0: hören könnte oder in den Augen. Hattest du denn im erweiterten Umfeld deiner Berichterstattung bereits das Gefühl, dass an irgendeiner Stelle die Pressefreiheit eingeschränkt wurde? Hatte ich
1: tatsächlich nicht, nein. Also ich hatte jetzt noch nie einen Fall, wo mir gesagt wurde, das darfst du so nicht schreiben, beziehungsweise, also sofern es noch neutral ist, ne? sofern nicht jetzt meine eigene Meinung da total mit drin ist. Aber ich hatte das persönlich noch nicht.
0: Gibt es Themen, die in Deutschland zensiert werden?
1: Ja, ähm, ist jetzt auch ein sehr, sehr emotionales Thema, aber Selbstmorde, also es wird jetzt nicht äh, drüber berichtet.
0: Außer es ist ein berühmter Fußballtorwart.
1: Das hat, glaube ich, auch was mit, damit zu tun, wie die Person in der Öffentlichkeit steht, ähm, die dann plötzlich weg ist. Da gibt es dann bestimmt ja, Nachfragebedarf, denke ich mal. Aber bei so
0: gibt es die Lügenpresse.
1: Es gibt äh, mittlerweile durch die vielen Plattformen, finde ich, sehr viele äh, Presse. Angebote und man muss da schon sehr spezifisch gucken und gut auswählen, wo man sich informiert. Und da kommt die GZ wieder ins Spiel.
0: Wie kann man denn den Leuten, die sich größtenteils in eher unseriösen Medien informieren, wieder Vertrauen in die etablierten Medien zurückgeben?
1: Indem man ihnen zuhört, also indem man nachfragt oder ja, was sie stört, An unseren Medien zum Beispiel, also an seriösen Medien. Einfach ein Gehör verleihen, ja.
0: Als Nachrichtensprecherin wirkt es ja immer sehr, eben sehr seriös und neutral. Wie viel Leidenschaft braucht es denn tatsächlich für diesen Job?
1: Ziemlich viel Leidenschaft. Man muss Lust haben zu recherchieren, nachfragen. Man darf nicht auf den Mund gefallen sein. Und muss halt Lust haben, auch vor der Kamera immer präsent zu sein. Man hat ja auch nicht immer einen super Tag zum Beispiel. Da muss man aber auf...
0: Ja, wie viele Stunden arbeitest du denn eigentlich so pro Woche oder im Monat?
1: Es kommt immer auf die Schichten an. Wenn ich im Morgenmagazin die Kurznachrichten mache, dann ist es ein kurzer Tag. Allerdings, der geht schon um äh, halb vier, vier los, bis um halb zehn ungefähr. Und die Schichten sind schon hart, deswegen ist das...
0: Du bist ja auch durchaus aktiv auf Instagram zum Beispiel. Ist denn deiner Meinung nach so öffentliche Karriere ohne Social Media überhaupt noch möglich? Es ist möglich, dass es,
1: da gibt es auch viele Beispiele für, die nicht so aktiv sind oder gar nicht aktiv sind, aber große Sendungen moderieren. Ähm, aber ich denke schon, dass das äh, mittlerweile dazu beiträgt, dass man mehr gesehen, gehört wird.
0: Was ist, es dein, äh, noch mal, was ist denn dein größtes berufliches Ziel?
1: Im Idealfall hätte ich gerne eine Sendung, in der es um viele emotionale Geschichten geht, um persönliche Geschichten die einfach die Nähe zum Menschen zeigt. Das wäre ideal.
0: Was hat sich denn eigentlich durch Covid-19 in deinem Job verändert?
1: Dass ich jetzt im Glaskasten sitzen muss, (lacht) separat von den Kollegen? Nein, Ähm, für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert. Wir waren ja immer trotzdem on air. Wir mussten ja weiterberichten und es ging dann auch äh, jobmäßig eigentlich ganz normal.
0: In meinem Umfeld höre ich immer mal wieder, dass... Die Leute sagen, um als Moderatorin erfolgreich zu sein, muss man gut aussehen. Was sagst du denn dazu?
1: Du siehst mich gerade ungeschminkt. <lacht> ich finde, man muss ähm, da sein. Also man muss diesen wachen Blick einfach haben in dem Moment und funktionieren und gutes Aussehen. Da sorgt ja auch die Maske dafür.
0: <lacht> Gibt es denn eine Entscheidung in deinem Leben, die du am liebsten rückgängig machen würdest? Und welche wäre das?
1: Ich bin eigentlich so zufrieden, wie alles ist. Ich glaube, ich habe doch intuitiv die richtigen Entscheidungen getroffen. Nee, ich hätte jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das muss ich unbedingt, hätte, hätte ich mich anders entscheiden sollen.
0: Was ist denn deine größte Sorge bezogen auf die deutsche Gesellschaft?
1: Ich würde sagen, die Spaltung zwischen rechts und links ist das, was mich momentan am meisten beschäftigt oder ja, besorgniserregend ist.
0: Hast du denn irgendeine Ahnung, wie man diese Spaltung etwas reduzieren könnte?
1: Mit mehr Empathie, (lacht) mit mehr Einschalten des Gehirns und ähm, sich in die Lage des Gegenüber versetzen und auch mal verstehen.
0: Zum Thema Spaltung passt vielleicht auch irgendwie die nächste Frage ganz gut. Was hältst du denn vom Gendern?
1: Ich mache es auch tatsächlich, ähm, versuche aber diese Worte, so gut es geht, zu umschreiben beziehungsweise zu vermeiden, klingt jetzt böse, aber zu umgehen, weil ich es ein bisschen holprig finde. einfach von,
0: von Gehen wir noch mal auf das Thema Medien. Wo informierst du dich denn selbst am liebsten?
1: Ähm, ich gucke tatsächlich, also wir haben ja die ganzen Agenturen, äh, auf die wir Zugriff haben, die lese ich dann natürlich durch. Aber ich gucke auch sehr gerne auf Twitter mal, ähm, was da aktuell so besprochen wird, was da gerade
0: Vielleicht machen wir mal einen ganz kurzen Blick in die Zukunft der Nachrichten. Was denkst du, wird sich noch in den nächsten Jahren ändern?
1: Es wird viel mehr mehr übers Internet laufen, denke ich. Ähm, Wobei das Fernsehen an sich, kann ich mir jetzt nicht wegdenken, ähm, aber eben digitaler übers Internet. Schneller.
0: Du hast ja vorhin schon Twitter angesprochen und da komme ich über Umwege zur nächsten Frage und zwar, was können wir von Donald Trump lernen?
1: Wie die, P- Entschuldigung. Wie die Frisur perfekt sitzt, da möchte ich jetzt nicht mehr zu sagen.
0: Ist denn das MeToo-Thema beim ZDF oder für dich in deinem Umfeld ein großes Ding?
1: MeToo? War auf jeden Fall ein Thema, ist auch immer wieder ein Thema, ähm, wird jetzt nicht unter den Tisch gekehrt, auch nicht bei uns im Betrieb und sollte auch immer Thema sein.
0: Aber der Antwort entnehme ich, dass doch zu wenig (lacht) aufgeklärt oder ans Licht kommt. Wie meinst du? Dass es vielleicht die Betroffenen selbst nicht so sehr äußern womöglich oder dass es ja dann doch einfach so ein bisschen öffentlich abgetan wird. Die Betroffenen
1: haben vermutlich Angst, dass sie nicht ernst genommen werden, dass es heißt, man übertreibt und schämen sich für etwas, wofür sie eigentlich gar nichts können. Und das ist natürlich gefährlich. 30 Fragen, 30 Antworten und 15 Sekunden Zeit präsentiert von Orbeit.